0: Herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram und ich hasse Zahlen. Ich habe Zahlen schon immer gehasst, als Kind auch schon. Ich war eine absolute Niete in Mathe. Und ich glaube auch nicht, dass die Zahlen und ich äh, nochmal beste Freunde werden. Sonst ja, wäre ich vielleicht auch nicht im Podcast, sondern als Top Broker in New York unterwegs. Äh, egal, Fakt ist, auch mir, der jetzt mit Zahlen nicht so wahnsinnig viel am Hut hat, fällt auf, dass sich in der ganzen Zahlen- und Finanzwelt in den letzten Jahren eigentlich ziemlich viel getan hat und das gar nicht mehr so uncool und stocksteif ist, wie man das äh, ja lange immer so abgetan hat. Ich muss so an Paypal denken, irgendwie an Online-Banking oder auch bezahlen mit dem Smartphone, auch super cool. Und naja, auch hier bei Otto tut sich gerade eine ganze Menge. Hier ist kürzlich eine eigene Payment-Gesellschaft gegründet worden und ja, auch das mag jetzt vielleicht der oder die eine oder andere von euch ziemlich lame finden, aber versprochen, das ist es gar nicht. Also selbst ich, der sich jetzt so im Vorfeld ein bisschen damit beschäftigt, hat, fand das doch ganz spannend, was die Kolleginnen machen und dachte mir, hey, darüber können wir doch heute mal quatschen. Denn ich frage mich zum einen, was ist denn so eine Payment-Gesellschaft? Was macht die hier eigentlich? Und wird Otto jetzt eigentlich sowas wie PayPal oder hat bald Visa-Cards? Und... Was ist eigentlich dran an dem Klischee der Banker und Buchhalter? Wollen wir mal gucken. Bei mir eingeladen heute im Podcast unser neuer Head of Payments, Mirko Kraul. Schön, dass du da bist. Moin.
1: Hi, grüß dich Ingo. Hallo.
0: Mirko, ähm, Head of Payments, das klingt ziemlich fancy. Ähm, war deine letzte Online-Bestellung Taschenrechner? Und äh, hast du eigentlich auch nur noch bei Telefon oder bist du da auch noch dem Bargeld zugetan?
1: Also die ähm, tatsächlich, die letzte Bestellung war kein Taschenrechner. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass gar nicht mehr so viele Leute Taschenrechner kaufen heutzutage. Ähm, das waren weiße Adidas-Sneakers, Schuhe. Ähm, keine Ahnung, was das über mich aussagt, aber das war die letzte Bestellung. Die vorletzte Bestellung war tatsächlich ein Smartphone, also ganz was anderes. Ähm, Bezahle ich nur noch mit Smartphone etc.? Ähm, da muss man, glaube ich, unterscheiden. Ähm, Gerade ich jemand, der das natürlich auch beruflich macht, unterscheidet da sehr klar, wenn ich im E-Commerce kaufe, dann ist es so, dass ich ziemlich oft Rechnungskauf nutze. Übrigens die beliebteste Zahlart auch bei otto.de. Warum? Weil man natürlich super flexibel ist. Ne? Gerade wenn man Mode kauft, ist es so, man behält vielleicht nicht alles, will wieder was zurückschicken. Und da ist natürlich ein Rechnungskauf eigentlich so die ideale Zahlart. Wenn ich irgendwie im Supermarkt einkaufe, dann ist es tatsächlich so, dass ich fast nur noch, wenn möglich, und das ist fast überall möglich, mein äh, Smartphone benutze und da ist halt Apple Pay drauf und dahinter ist eine Kreditkarte und damit bezahle ich meistens. Äh, nicht nur ich, äh, selbst meine Kids, die irgendwie 10 und 8 sind, haben dann Ding schon und werden da immer halt ziemlich angeschaut, wenn sie dann irgendwie im Reef oder im Edeka, wo auch immer, mit dem Smartphone bezahlen. Ähm, aber so langsam setze ich das durch, ja.
0: Ich mache das auch, ich finde das super. Sag mal, äh, Mirko, Head of Payment, äh, klingt jetzt fancy, ist es das auch? Was machst du denn da?
1: Also Head of Payment, ja, Klingt fancy, ist es auch. Also, wenn man es jetzt mal auf Deutsch <lacht> übersetzt, würde wird man erstmal sagen, das ist eigentlich Leiter Zahlungsverkehr. So. Mhm. Und ähm, ähm, was mache ich da? Ich leite das Thema Zahlungsverkehr, mhm. mache das aber natürlich nicht alleine, sondern da gibt es auch noch ein Head of Credit Management oder Leiter Kreditmanagement. Ähm, das ist der Hans-Georg Spiethoff Und wir zusammen sozusagen sind für die Themen zuständig und was das genau ist, da steigen wir sowieso später ja nochmal ein bisschen ein.
0: Mirko, Otto steigt in den Payment-Markt ein, hieß es in der Branchenpresse Anfang September. Was heißt denn das? Wird Otto jetzt eine Bank und macht bald in Kreditkarten oder wird ein neues PayPal oder was hat es damit auf sich?
1: Also, auch dazu kann man fast gar keine kurze Antwort geben, sondern muss sogar ein bisschen wieder ausholen. Probiers ähm, mal. Genau, ich probier's mal. Also, Genau, wir sind ja relativ intensiv im September rausgegangen, so mit Presse und haben so unser Projekt, das wir intern übrigens Payment Hub nennen, mhm. vorgestellt. Und wir haben ja wirklich tolle Presse bekommen. Wir waren, also Marc Opelt war ja zum Beispiel auch im Handelsblatt, was super spannend ist. Wir haben halt sehr viel Social Media genutzt und haben da sehr viel, wie man heutzutage sagt, Views, also, Klicks bekommen und so weiter. Und das hat uns natürlich super, super gut gefallen, dass das so toll aufgenommen wurde. Und im Groben und Ganzen war das auch alles richtig. Aber wir haben auch echt sonderbar presse bekommen, wo wir dann verglichen wurden irgendwie so Sachen, ähm, wie hieß das einer: Wirecard ist weg, jetzt kommt Otto. Ähm, oder auch ein Startup <lacht> wie Banksware aus Berlin, die total spannend sind, aber mit dem, was wir tun haben, ähm, wirklich ähm, gar nichts zu tun, sondern es ist schon ja. relativ weit weg. ist spannendes Startup, aber das sind nicht wir so und deswegen um das vielleicht nochmal mal aufzulösen ähm, wir bauen kein Konkurrenzprodukt zu PayPal ja sondern PayPal ist eine Zahlart ähm, die wir auch heute ja zum Beispiel auf Otto.de anbieten wir bieten auch tatsächlich keine Kreditkarten an ähm, da gibt es ja einen großen Partner von uns mit dem wir übrigens auch zusammenarbeiten die Hanseatic Bank mit denen arbeiten wir in einigen Themen zusammen und unabhängig von unserer Zusammenarbeit haben die äh, oder hat die Hanseatic Bank auch noch Kreditkarten ähm, sondern was, was wir eigentlich machen, das ist fast eine profane Idee. Ähm, Otto baut einen Marktplatz, ja Marktplatz im E-Commerce bedeutet, auf Otto.de verkauft in Zukunft Otto seine eigene Ware. Gleichzeitig gibt es viele, viele weitere Händler, die auf Otto.de auch ihre Ware verkaufen. So und jetzt ist es so, dass ein Kunde dort bestellt und bezahlt und der Kunde bezahlt hat Otto aber natürlich auch die anderen einzelnen Händler wollen bezahlt werden. Mhm. Und damit halt der Endkunde, die Endkunden nicht irgendwie jeden Händler einzeln bezahlen muss, also eine Überweisung für, für Händler 1, für Händler 2, für Händler 3, sondern nur einmal sozusagen bezahlen muss, entweder eben per Rechnungskauf oder welche Zahlart auch immer, mhm. da schalten wir uns dazwischen und wir kümmern uns um die Abwicklung. Und ähm, wenn sozusagen die Gesamtrechnung äh, 250 Euro sind, Fünf Produkte von fünf Händlern a 50 Euro, dann bezahlt der Endkunde die Endkunde nur uns und wir leiten das dann an die jeweiligen Händler weiter. Also wir teilen sozusagen das Geld dann auf, so sodass jeder seinen Anteil bekommt.
0: Okay, und das ihr wir. Ihr macht quasi, dass ich jetzt künftig nicht mehr fünf Rechnungen kriege?
1: Oh Gott, jetzt jetzt muss man eigentlich fast ein bisschen nerdy werden ne, und diese ganzen Sachen nochmal erläutern. Was heißt eigentlich ähm, ähm, Rechnungen? Also bekommst du keine fünf Rechnungen mehr? Dadurch, dass es ja dann fünf Händler sind, wirst du wahrscheinlich noch fünf Rechnungen bekommen oder vielleicht so eine Art gesammelte Rechnung, wo alles aber draufsteht, auch von wem das ist. ja Was wir aber möglich machen, ist, dass du sozusagen noch einmal bezahlen musst. Also, weil wir jetzt vorhin das Beispiel PayPal hatten, du nutzt du mhm. noch einmal PayPal. Oder wenn es ein Rechnungskauf ist, dann kriegst du von uns die Zahlungsinformation gebündelt. ja Also so, dass du als Kunde, als Kunde Ingo, sozusagen tatsächlich... Das Ganze deutlich einfacher hast, als es ähm, sonst wäre. So würde ich das mal formulieren.
0: Ja. Und, ja, und, 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 wann wird das soweit sein? Also, ich meine, wenn ihr jetzt im September angefangen habt, das geht ja wahrscheinlich nicht mal eben von heute auf morgen, oder?
1: Nee, leider nicht. Ähm, also, das ist natürlich ein Thema, das wir uns auch wünschen würden. Aber ähm, wir wollen oder wir, wir sind ähm, ein Projekt, das schon im letzten Jahr, also 2019, gestartet ist. Mhm. Jetzt ist Jahr 2020, wir sind jetzt mittendrin, haben ein Projekt, je nachdem wie du zählst, jeder arbeitet ja nicht voll mit, viele unterstützen uns, bei dem Projekt haben wir bestimmt schon 100 Leute und trotzdem brauchen wir noch bis 2022, also wir mhm. werden Oha. sehr wahrscheinlich im März 2022 langsam, sage ich mal, loslegen und die Art und Weise, wie wir loslegen, da diskutieren wir auch noch sehr viel intern. Warum? Wir sind ja nicht losgelöst. Ne? Also das Thema Zahlungsverkehr ist halt ein Thema. Aber neben ähm, dem Thema Zahlungsverkehr gibt es ja viele weitere Funktionen, die du brauchst, damit so ein E-Commerce-Online-Marktplatz funktioniert. Also Logistik ist zum Beispiel natürlich ein Thema. Und mit dem müssen wir uns natürlich auch synchronisieren, dass alles wie ein großes Puzzle ineinander greift. Da sind wir gerade noch in der Diskussion. Aber ja, im Grundsatz wollen wir im März 2022 starten und die ersten Dinge sozusagen für den Kunden erlebbar machen.
0: Hm, Finde ich jetzt trotzdem so aus Kundensicht noch, boah, ist eine irre lange Zeit. Was sind denn da Hürden? Warum, warum dauert das so lang?
1: Also, was sind, was sind die Hürden? Ja? Ähm, da gibt es natürlich ähm, eine, ganze, eine ganze Menge. Ähm, erstens, du brauchst halt eine Lizenz. Ähm, Lizenz hört sich erstmal an, oh Gott, Lizenz kennen wir von James-Bond-Filmen vielleicht, ähm, aber was ist das hier? Es geht halt darum, wir fassen ja das Geld anderer Leute an. Also der Endkunde bezahlt uns sozusagen und wir teilen das Geld auf. Und das Geld geht ja zum Beispiel an Händler 1, Händler 2, an Otto und so weiter. Und das Geld gehört uns gar nicht. Und deshalb ist es so, dass es in Deutschland, in Europa und auch natürlich eigentlich global gesehen, ähm, dort ähm, Auflagen gibt. So, und bei uns gibt es zum Beispiel in Deutschland die sogenannte Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz Bafin genannt.
0: Mhm. Und die
1: Bafin ähm, guckt sich halt Unternehmen wie uns ganz genau an und prüft uns und sagt, okay, ihr wollt irgendwann Geld anfassen, also braucht ihr eine, neudeutsch oh, sage ich jetzt mal, Payments-Lizenz, also eine Zahlungsinstituts-Lizenz. Und da gibt es ganz viele Spielarten von, das ist so ähnlich wie letztlich auch eine Banklizenz. Und die gucken sich uns an und sagen, okay, da ist ein Mirko, kann der Mirko das überhaupt? Da sind viele weitere Leute dahinter. Also ich hätte ja vorhin gesagt, mhm. Ich mache das ja nicht alleine, sondern wir leiten das Projekt ähm, zu dritt. Da gibt es den Hans-Georg und den Matthias Wlacker. Die werden sich auch noch mal mehr oder weniger angeschaut. Und dahinter gibt es halt ein großes Team von über 100 Leuten. Und da wird auch geschaut, ob diese halt, sage ich mal, die Verlässlichkeit haben. Nummer zwei ist es so, wir bauen gerade ganz viel auf. Also wir investieren, Otto investiert wirklich intensiv in das Thema Zahlungsverkehr. Und ähm, hier ist es halt so, dass wir halt ähm, sehr viel Technologie aufbauen mit über sechs Produktteams aktuell. Irgendwas zwischen 10 bis 15 Personen pro Produktteam. Also da merkt man auch, es okay. sind weit über 50 Leute alleine schon von der Technologie. Dann brauchen wir halt Prozesse. Okay. So. Und da ist auch so, da brauchen wir halt viele Risikomanagement-Prozesse. Mhm. Wir brauchen halt Prozesse für, für alle Themen, die halt den Kunden betreffen. Kunden will einen Checkout haben. Kunden hat eine Retoure. Ja. Und all das bauen wir gerade tatsächlich nochmal neu, muss man fast sagen. Ja. Und deshalb ist es so, das dauert schon seine Zeit, das Ganze aufzubauen. Ähm, und wenn wir sagen, wir starten 2022, mhm. dann ist das auch nicht mal so, dass wir alle ziemlich viel rumbummeln gerade, sondern ähm, mhm. die Arbeitsbelastung für unsere Teams ist schon hoch und das Engagement unserer Teams ist auch super hoch. Und ähm, wir versuchen es auf jeden Fall in 2022 zu schaffen mhm. und sind da guter Dinge, dass wir das auch hinkriegen. Und dass auch die BaFin zu uns sagt, super, wie es macht, mhm. ähm, los geht's.
0: Kritikerinnen könnten womöglich entgegnen, habt ihr damit zu spät angefangen?
1: Natürlich könnte man das sagen. Ähm, ich finde aber überhaupt nicht. Ja? Ähm, ich bin letztes Jahr zu Otto gekommen. Das war 2019, ähm, also zu Otto.de, wenn man so will. Und ähm, da wurden auch schon die ersten Überlegungen gemacht, mhm. ähm, so eine payment gesellschaft zu gründen. Und die Wahrheit ist, dass ja schon viele Leute da waren, die auch schon einen ersten MVP gebaut haben. Das ist ja auch so, dass wir heute schon den Marktplatz haben. Den Marktplatz machen wir aber heute nicht alleine. Da gibt es halt Otto der einen Teil der Abwicklung macht. Und es gibt einen Pay ein geschätzter Partner, der einen Teil der Abwicklung macht. Und das wurde ja schon viel früher initiiert und gebaut. Und der MVP läuft ja auch mhm. schon. Aber mittlerweile fast ein Jahr, muss man sagen. Der also MVP ist sozusagen erste Ausbaustufe des Produktes. Mhm. Ähm, und jetzt gehen wir den nächsten Schritt oder die nächsten Schritte. Ähm, das heißt, das ganze Thema ist ja schon seit Jahren in Bearbeitung und Entwicklung und jetzt würde ich aber sagen, im letzten Jahr 2019, als ich auch zu Otto gekommen bin, haben wir nochmal so einen relativ großen Flock eingeschlagen, die Strategie und das Vorhaben noch ein bisschen besser definiert und dann auch losgelegt. Also, nee, ich würde nicht sagen, dass wir mit dem Thema Payment-Gesellschaft zu spät angefangen haben, sondern mhm. es war genau richtig. Und eigentlich mhm. finde ich es auch gut, wie wie sozusagen auch das Commitment ähm, des Vorstands, des Bereichsvorstands dahinter ist und so weiter. Mhm. Die investieren in uns, ähm, trauen uns unsere Zeitlinie zu und so weiter. Deswegen, ich würde sagen, das ist eigentlich ganz gut eingebettet in, mhm. in Otto. Ähm, klar, da gibt es immer Kritiker, die sagen, ach, das könnte man besser machen, das könnte man noch mal besser machen. Aber eigentlich sind wir ganz zufrieden.
0: Mhm. Ist vielleicht manchmal auch so ein bisschen dann die Sicht äh, der äh, Kundinnen, da Mensch irgendwie, das sind noch anderthalb Jahre, sollen die mal Gast geben, aber es ist eben auch nicht immer alles ganz so einfach. Äh, Mirko, wir haben so ein bisschen auf die auf die Kunden geschaut, auf die Kundinnen. Ähm, was hat ein, ein Partner davon?
1: Also eigentlich, ich würde gerne noch was zu den Kunden sagen, weil eine wichtige Sache habe ich noch ein bisschen ausgelassen. Also ähm, und dann gehen wir natürlich auch direkt zu dem Partner. Also, ähm, was wir ja machen, ist wir bauen diese Payment-Gesellschaft und ich hatte ja gesagt, dass es darum geht, dass wir halt ähm, eine Lizenz benötigen, damit wir halt das Geld, was uns nicht gehört, sozusagen anfassen dürfen und da die Aufteilung machen dürfen und die Überweisung durchführen müssen und so äh, können und so weiter und so fort. Das Zweite, was wir übrigens aber auch machen, ist, wir haben durchaus so viel Commitment auch bekommen vom Bereichsvorstand, auch Investitionsvolumen, dass wir uns auch die Kundenprozesse nochmal anschauen können. Also was wir halt machen ist, dass wir uns anschauen, wie sieht halt ein Rechnungskauf heute bei Otto aus. Und das ist ein sehr gutes Produkt und das merken wir natürlich auch dadurch, dass halt der Endkunde das Thema Rechnungskauf einfach sehr, sehr oft nutzt. Also es ist einfach mit Abstand die beliebteste Zahlart. Und äh, trotzdem gucken wir nochmal rauf und sagen, vielleicht kann man diese Themen auch nochmal ein bisschen weiter digitalisieren. Ja? Dass man, heute bekommt der Kunde natürlich auch schon die ganzen Zahlungsinformationen per E-Mail, aber dass man dort in diese E-Mail so eine Art Payment-Link reinbaut. Also ein Kunde klickt drauf, dann kommt er zu einer weiteren Internetseite und kann direkt dort sozusagen seine Rechnung, auch seine, die er hat, sozusagen direkt bezahlen mit einer hm. Zahlart, die er gerne wählen möchte. Er kann da eine Retour anmelden, hat da weitere Funktionen, kann vielleicht auch einen Wechsel machen in Richtung Ratenkauf. Also das Erste, was uns super wichtig ist, ist, nicht nur die Payment-Gesellschaft, weil wir es müssen, ähm, sondern auch das ganze Thema so weit ausbauen und durchdigitalisieren, dass auch ein Kunde nachher sagt, wow, das ist irgendwie so der, der nächste Schritt des Rechnungskaufs als Beispiel. Ne? Also das mhm. gucken wir uns auch sehr intensiv an. Mhm. So, jetzt kommen wir zum Partner. Ähm, ähm, ich hatte ja schon gesagt, ne, das Thema so März 2022 klingt irgendwie weit weg, ne? dass wir haben ersten 21 muss erstmal kommen dann muss 22 kommen. Ähm, und trotzdem bummeln wir nicht, sondern wir haben alle glaube ich echt ein großes Arbeitspensum im Team und ich bin da sehr dankbar für das ganze Engagement unseres riesigen Teams und es dauert trotzdem lange. So und wenn man jetzt sagen würde, das ist rein theoretisch, das macht man gar nicht, weil das auch gar keinen Sinn macht. Lieber Partner, du kannst bei uns verkaufen, aber wie du das mit der Bezahlung machst du den Kunden, mach das mal irgendwie selbst, lieber Händler. Das wäre ja für den für den Händler ein riesen Aufwand, weil der müsste mit den einzelnen Zahlarten Verhandlungen führen. Er müsste halt, denn wenn er selber sowas wie Rechnungs- und Ratenkauf anbieten wollte, müsste er sich auch einen neuen Partner suchen oder selbst die Prozesse aufbauen. Er braucht ein Debitorenmanagement, muss immer nachgucken, welcher Kunde hat denn schon bezahlt, wer hat vielleicht noch nicht bezahlt, braucht nochmal eine Erinnerung, dass eigentlich die Zahlung fällig ist und so weiter. Das ist schon ein großer Aufwand. Und vielleicht braucht er sogar selber irgendwann eine Lizenz, je nachdem, wer es aufbauen will. Und das wäre nicht aus einer Endkundensicht ja auch ein absoluter Horror, ne? wenn der Endkunde, je nachdem welcher Händler, das irgendwie individuell bezahlen müsste. So, und deshalb ist es so, dass wir sagen, lieber Händler, lieber Partner, ihr macht das, was ihr am besten könnt. Ihr verkauft eure Ware auf otto.de, bietet sie vernünftig an, da gibt es einen Preis und so weiter. Aber alles, was dahinter ist, wie zum Beispiel die ganze Zahlungsabwicklung in unserem Falle, damit wollen wir euch gar nicht belasten, sondern wir machen wirklich eine Lösung für alle. Die bieten wir euch genauso an wie allen anderen. Das ist für euch optimal. Es gibt einen großen Skalierungseffekt. Ja, Wir können natürlich auch gut verhandeln sozusagen mit den Zahlern, weil wir selber dann insgesamt ja alles bündeln und dadurch auch ähm, gute Konditionen bekommen. Und gleichzeitig ist es so, dass für den Händler ein ganzes Stück Arbeit abgenommen wird. Und für den Endkunden ist dann ist wirkt alles aus einer Hand. Also So ist sozusagen die große Vision dahinter.
0: Okay, also wir fassen zusammen, äh, nicht nur die KundInnen werden profitieren, hoffentlich wird es auch für den einen oder anderen Partner, der bei Otto verkauft, einfacher. Mirko, ich habe gelernt, nur weil ich damals äh, schlecht in Mathe gewesen bin und das wirklich mit sehr viel Leidenschaft, äh, können Zahlen und können Finanzen durchaus auch äh, weniger dröge sein, als man denkt. Schön, dass du da gewesen bist, Mirko, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der o für diese Woche. Nächste Woche Mittwoch steigen wir ein bisschen tiefer ein in Technologie. Was genau, das seht ihr dann. Ich wünsche euch eine gute Woche, bleibt gesund, liebe Grüße aus Hamburg und bis dann. Tschüssi.